0: Seja bem-vindo ao podcast da Consciência Cristã, eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje eu gostaria de conversar com você acerca de um tema que tem estado na minha mente, no meu coração há alguns dias, inclusive eu tenho compartilhado acerca dele nos devocionais da Consciência Cristã se você ainda não conhece, conheça aqui mesmo em nosso canal todos os dias às 7 horas da manhã portanto hoje com a graça de Deus nós vamos pensar um pouco sobre a seguinte possibilidade Será que há esperança em meio ao desespero? Pois bem, o que, é que vocês acham? Está no, Está, no Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Muito bem, meus irmãos. Esperança em meio ao desespero. Eu estive pensando muito acerca dessa proposta nos dias atuais. Será que mesmo nas condições mais desfavoráveis nós... Ainda podemos ter esperança? Será que, quando tudo diz que não, há possibilidade de tudo isso ser de fato transformado para que uma nova história possa ser escrita? Pois bem, eu acredito com toda a força do meu coração que sim, e eu gostaria muito de conversar com vocês acerca desse tema, acerca desse pensamento. O Evangelho nos assegura isso, na verdade, que não existe nenhuma história tão negra que não possa ser reescrita pela infinita misericórdia do nosso Deus. Eu estive pensando, portanto, a respeito de um personagem que nos mostrasse que isso de fato é possível. Existem muitos dentro do enredo das Sagradas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Contudo, um, como eu mencionei para vocês, que eu vinha tratando nos Devocionais Diários da Consciência Cristã, me falou muito ao meu coração e eu gostaria muito de compartilhar algo do que esse homem experimentou com vocês nessa nossa breve conversa. Portanto, não esqueçam, vamos pensar sobre a possibilidade de haver esperança no meio das dificuldades da vida, no meio do desespero da vida, que é quando a noite escura da alma bate à nossa porta, para usar um tema do Martinho Lutero. Pois bem, nós vamos falar sobre quem, então, para termos um liame para a nossa conversa hoje. Vamos falar sobre o profeta Jonas, Jonas que viveu uma experiência inimaginável no ventre de um grande peixe. Você consegue gastar dois ou três segundos da sua vida preciosa, meu querido irmão que me acompanha em mais essa conversa, para se imaginar nessa situação? É verdade, eu também tenho dificuldade de me imaginar em algo tão atroz assim. Pois bem... Foi algo do que Jonas viveu. O contexto do documento vocês conhecem muito bem. Jonas viveu em meados do oitavo século antes de Cristo, segundo alguns dos nossos doutrinadores, em algum momento por volta do ano 782, 753 antes de Cristo. Ele era galileu, poucas pessoas sabem disso, mas é fato. Jonas era galileu, ele era oriundo daquela região que compreendia a tribo de Zebulon. A única referência que nós temos no Antigo Testamento à pessoa de Jonas nós encontramos no segundo Livro dos Reis, no capítulo 14, versículo 25. E é dessa única passagem que nós extraímos boa parte das informações que temos acerca desse profeta, à exceção do seu próprio livro. Portanto, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nos diz assim... Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramat até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Refé. A cidade de Jonas, Gat-Refé, ficava bem ali na região correspondente à tribo de Zebulon, a poucos quilômetros da cidade de Nazaré, que nós conhecemos muito bem, não é, irmãos? Há um nazareno todo poderoso que é muito especial ao nosso coração. E por conta desse link, dessa relação com Nazaré, nós temos melhores condições de imaginar onde provavelmente seria a cidade de Gat-Refé. Pois bem, Jonas cresceu em um contexto onde a Assíria era a grande potência mundial. E por cerca de 30 anos, a Assíria esteve procurando invadir os limites de Israel para sobrepujar a nação. Jonas, portanto, sofreu algumas investidas quando os assírios se encontravam próximo à fronteira, prestes a invadir o país. E Jonas sabia que, se infelizmente aquilo viesse a acontecer, algumas coisas provavelmente lhe acometeriam, como, por exemplo, a família real seria praticamente desbaratada, despedaçada. Os assírios possuíam essa conotação bélica. Eles eram, de fato, impiedosos quando das suas invasões. Portanto, provavelmente, a família real sofreria danos se, de fato, eles lograssem êxito em invadir os limites das tribos do Senhor. Em segundo lugar, o templo do Senhor provavelmente seria profanado. E, em terceiro lugar, a família do profeta que fosse... A uh, personagem histórico daquele momento, daquela invasão, seria naturalmente também perseguida e provavelmente teriam suas vidas ceifadas. Logo, Jonas, por toda a sua infância e quem sabe boa parte da sua juventude, viveu sob essa pressão, de que os assírios poderiam invadir aquela região a qualquer momento e coisas terríveis, à semelhança daquelas que eu mencionei para vocês, poderiam de fato acontecer. Portanto, é seguro dizer que o Jonas, do ponto de vista humano, aquilo que havia no seu coração, ele não morria de amores pelos assírios, muito pelo contrário. Pois bem, imagine vocês que em dado momento da sua vida, Jonas recebe a palavra do Senhor dizendo para ele, Jonas, disponha-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Ora... Jonas sabia, de acordo com o que ele próprio vai nos asseverar no capítulo 4, que Deus era, sim, misericordioso, clemente e muito benigno e que Deus podia falar o coração dos ninivitas de modo a fazer-lhes arrepender-se do seu pecado e, finalmente, mudar de vida. Não era isso que Jonas queria. Jonas queria que eles sofressem a justiça de Deus e, portanto... Contrariado com a vontade do Senhor Que queria que ele fosse o primeiro Missionário transcultural do contexto Do Antigo Testamento Jonas não aquece a vontade de Deus Ele não se prepara para viajar até Nínive Mas ele faz o contrário Ele faz o oposto Ele viaja exatamente para o outro lado do mundo Para Tarsis Antiga o que seria, nos dias atuais, algum lugar ah, em nossa Península Ibérica, no que seria nossa Espanha atual. Portanto, Deus pensava em uma ponta do mapa do Antigo Oriente e Jonas viajou, ou pelo menos tentou viajar, para o outro lado, para o um lado completamente diferente. A história vocês conhecem. Deus permite uma grande tempestade. Jonas finalmente é lançado no meio do mar. E vem um grande peixe e traga o profeta. É justamente sobre essa experiência que eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre aquilo que Jonas viveu quando estava dentro do grande peixe. O que, é que vocês acham? Será que o Jonas estava apreensivo ali? Eu creio que o Jonas estava desesperado ali. Nós temos um panorama completo de tudo aquilo que o Jonas viveu. Mas a princípio, seguramente o Jonas não tinha ideia do que seria da vida dele quando ele começou, os minutos iniciais daquela experiência, a interagir com o organismo daquele grande animal. Vocês conseguem ver isso? Meu Deus, pois bem, em um momento o Jonas estava chacoalhando no convés de um navio que ia para lá e pra cá sendo varrido, açoitado poderosamente pelas ondas impetuosas daquele mar que estava profundamente encalpelado. Daí a pouco, o Jonas se vê completamente envolvido pelas águas gélidas do mar. E naturalmente, quando o Jonas se viu lutando contra aquelas vagas e aquelas ondas, tudo o que ele queria, na verdade era manter a sua cabeça fora da superfície da água para conseguir algumas lufadas de ar preciosas para os seus pulmões cansados. Até que finalmente, acredito eu, o Jonas ele começou a sentir uma espécie de presença próximo a ele, como que se o movimento natural daquele grande animal dentro das águas exercesse uma espécie de pressão contra o corpo de Jonas e ele naturalmente sentiu que algo se aproximava dele. Vocês estão me acompanhando? Então, falem para mim aí. Pois é. Até que finalmente, segundo o próprio Jonas nos diz, Deus depara de fato um grande peixe que vem a tragar o profeta. E quando Jonas agora se encontra dentro do organismo daquele peixe, alguns doutrinadores falam que ele ficou ali em algum local próximo à mandíbula, alguns outros falam que Jonas ficou na parte mais interior, sem contudo ser alcançado... Ah, pelo material que seria necessário para digeri-lo, se fosse o fato Enfim, nós não sabemos precisar onde necessariamente o Jonas se encontrava após ter sido abocanhado pelo grande animal O que nós sabemos com certeza é que ele estava lá vivendo essa experiência E isso é o que me chama a atenção é a maneira como Jonas retrata aquilo que ele viveu. Porque na minha maneira de ver, e eu creio que vocês concordam comigo, Jonas viveu a personificação daquilo que nós poderíamos chamar de fundo do poço. Na verdade, eu, creio, eu quero acreditar que Jonas estava para além do fundo do poço. Fundo do Poço, será, sei lá, é, é você estar tá perdido no mar, a fundo do poço é o seu navio naufragar, e você está lutando contra as ondas de um mar Bravio. É uma situação, de fato, dificílima, desesperadora. Ninguém agenda isso. Contudo, ser tragado por um grande animal e agora sentir esse animal mergulhando com você no interior dele enquanto toneladas de água estão entre você e a superfície, de fato, irmãos, é, sim, na minha maneira de ver, uma excelente definição de fundo do poço. A pergunta é, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, Será que numa situação dificílima como essa, uma situação de fato atroz, de um sofrimento que é até difícil de propor em palavras, será que mesmo assim pode haver esperança? Pois bem, o Jonas nos diz que estando dentro do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus, e ele disse, e as palavras que o Jonas escolhe para nos falar a respeito da sua experiência são palavras que aquietam e acalentam muito o meu coração, porque o Jonas não fala de um vocabulário rebuscado, o Jonas não fala de uma oração regada a uma retórica pomposa absolutamente, o Jonas na verdade diz que no meio da angústia dele ele clamou ao Senhor, na verdade as suas palavras exatas foram as seguintes na minha angústia clamei ao Senhor, do ventre do abismo eu gritei eu fico imaginando o Jonas lutando contra as paredes orgânicas daquele grande animal, o Jonas interagindo com aquele organismo, quem sabe ali próximo àquela grande mandíbula, ou mesmo em alguma região daquele organismo, sem conseguir saber, irmãos, onde efetivamente estava, se era dia, se era noite, não havia um cêntimo de luz ali. E o Jonas, por óbvio, não buscava por palavras bonitas, o Jonas não estava preocupado com o vocabulário rebiscado, o Jonas tão somente gritava, a meu ver, desesperadamente. E ele fazia isso sob duas condições que são muito interessantes. Em sua angústia, ele clamava ao Senhor e, enquanto ele gritava, ele diz que Deus ouviu a sua voz. Que maravilha ser ouvido pelo Senhor! Como é bom saber que toneladas de água, que mesmo sob uma pressão inimaginável, dentro de um grande peixe que se revolvia para lá e para cá, nas profundezas daquele oceano, ainda assim, Deus conseguia ouvir o profeta. Assim como eu creio que Deus consegue ouvir você. É por isso que eu quero iniciar dizendo para você que há sim esperança no meio do mais profundo desespero, porque não há camadas de água, ou mesmo de concreto, nem mesmo um céu de bronze, nós evangélicos gostamos dessa expressão, não é? Não há nada que se torne suficiente para impedir que as nossas orações cheguem ao trono da glória de Deus e a vida do profeta Jonas é um exemplo cabal disso, da perspectiva humana, o Jonas estava como eu mencionei para além do fundo do poço e mesmo de lá, Deus ouviu a sua voz enquanto ele gritava por socorro. Isso me faz lembrar um texto que, inclusive, nós já discutimos aqui. Eu quero acreditar que no podcast, ou talvez nos devocionais diários, mas me parece que no podcast, o texto do Salmo 116, nós falávamos sobre depressão. Isso mesmo, no podcast, tratando sobre depressão. E o texto que eu usava como base era justamente o Salmo 116, que em muitos aspectos é semelhante ao princípio dessa oração do Jonas. Porque no Salmo 116, o salmista diz que ama ao Senhor. Por quê? Ele diz, porque Deus ouve a sua voz e as suas súplicas. O Jonas clamava e suplicava aqui. A semelhança do salmista no Salmo 116. E no Salmo 116, o salmista continua dizendo que ama ao Senhor, porque ele inclinou para o salmista os seus ouvidos enquanto ele o invocava. Depois, o salmista, através de algumas metáforas, procura nos falar algo da sua experiência. Nós sempre escolhemos metáforas, irmãos, quando temos dificuldade de propor em palavras o nosso sofrimento, não é? No caso do salmista, ele diz, Laços de morte me cercavam, angústias do inferno se apoderavam de mim, a minha vida era tribulação e tristeza. Que sofrimento! Pois bem, no meio dessa luta, ele diz que o Senhor o ouviu enquanto ele clamava pelo seu nome e livrou a sua alma. Ele diz, eu achava-me prostrado, caído, ao quebrado, e ele me salvou. Olha a relação que nós encontramos com a oração de Jonas no ventre do peixe. No verso 3 do capítulo 2, o Jonas diz assim, tu me lançastes no profundo, a ideia de fato é de abismo, é de profundidade. O Jonas diz, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercaram, Todas as tuas ondas era dessa maneira que o Jonas se imaginava, com ondas gigantescas quebrando sobre ele dentro do organismo daquele peixe e todas as vagas cobrindo de uma maneira que é tão difícil de propor. Na minha maneira de ver, é como que se Jonas sentisse que, à medida que o peixe seguia o seu destino, a superfície naturalmente se tornava cada vez mais longínqua. E quanto mais o peixe se afastava da superfície daquele mar, mais o medo e o desespero do Jonas aumentava, porque profundidade significava uma impossibilidade maior de superfície e naturalmente um escape. Portanto, é nesse momento, quando Jonas achava que talvez nunca mais viesse a ver o, a luz do sol ou, ou o raiar da lua, ele disse assim no verso 4, Lançado estou diante dos teus olhos. E o que ocorreu a Jonas nesse momento, quando ele se sentia distante até mesmo do próprio Deus, era uma sensação de que ele poderia ter aproveitado algo melhor. No caso do Jonas, seria um tempo de qualidade, dentro do templo do Senhor. Ele diz. Será que, porventura, eu voltarei a ver o teu santo tempo? Meus irmãos, isso é muito interessante do ponto de vista nosso, da, da humanidade. Quando nós estamos enfrentando um sofrimento muito grande, geralmente nós ficamos angustiados, porque achamos que algo que fala muito ao nosso coração, que nos agrada demais, que é, que é muito peculiar à nossa existência, vai deixar de fazer parte da nossa realidade. Talvez seja um lugar, no caso do Jonas, era o templo, talvez uma pessoa que você ama, enfim. O Jonas diz, quando achava que não havia mais esperança para ele, Senhor, será que eu voltarei a ver o teu templo? A ordem dos sacerdotes, o turno dos levitas, o urim e o tumim? Será que eu verei mais uma vez o povo subindo a tua casa em festa para proclamar a tua grandeza e magnificar o teu nome pelo que tu és? foi isso que fez falta ao coração de Jonas. E é aqui, irmãos, que nós começamos a pensar cerca de esperança. Porque convenhamos, o Jonas estava dentro dos limites de Israel, na presença do Senhor. E Deus quer ter um contato maior com Jonas, designando-o para uma missão, que apesar de não falar ao coração do Jonas, significava que Deus queria que ele estivesse mais próximo. Deus estaria com Jonas em Nínive atuando por meio dele, enquanto uma ferramenta nas mãos do Senhor. O Jonas renuncia a tudo isso nas entrelinhas do seu comportamento e procura ir para o local mais longínquo que havia naquele momento histórico para justamente não estar mais na presença de Deus. Para viver alheio à missão que Deus o havia confiado. Mas agora, tudo que Jonas quer, tudo que fala o seu coração, é o desejo que o consumia de estar mais uma vez na presença desse si mesmo Deus. E eu quero acreditar que a esperança tem a ver com isso. Com a certeza que nós temos em nosso coração que se conseguirmos estar, no caso de Jonas, voltar à presença do Senhor, as coisas podem acontecer de uma maneira diversa. É isso que eu gostaria de falar para você nessa breve conversa que nós estamos tendo aqui. No meio do mais profundo sofrimento, meu irmão, clame pelo Senhor lembre do Senhor, faça como o personagem do Salmo 116, esse salmista, nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele viveu uma experiência poderosa com o Senhor, faça como o Jonas fez, o Jonas se encontrava naquilo que eu gosto de pensar como o para além do fundo do poço. E no meio da sua angústia ele clamou ao Senhor, o desejo do coração do Jonas era estar na presença do nosso Deus. E eu quero acreditar que foi justamente nesse momento que as coisas começaram a mudar, quando Jonas se apercebeu do exato local onde ele se encontrava e de como ele precisava, apesar das circunstâncias, voltar ao centro da vontade de Deus. Portanto, decididamente, Jonas achava que, num contexto humano de desesperança e de desassossego profundo, apenas na presença de Deus é que ele reencontraria, de fato, o seu caminho. E poderia pensar em uma possibilidade de vida perceba se não é esse o cenário que ele monta para nós ele diz no verso 5 do capítulo 2 que nós estamos analisando, a oração do Jonas Jonas diz as águas me cercaram até a alma você consegue imaginar um contexto em que a tua própria alma está cercada por algo? encharcada até a alma, molhada até a alma trêmulo até a alma as águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou. A ideia de abismo é de algo em que nós estamos, assim, à margem. Nós estamos à beira do abismo. O Jonas diz, eu estou cercado pelo abismo. Não há um caminho para mim, não há um local seguro, não há onde propor os pés. O abismo me rodeou. As algas se enrolam na minha cabeça. E com mais uma metáfora ele diz assim, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para todo sempre. É ou não é para além do fundo do poço? <risos> é sim, irmãos. É uma situação difícil, irmão. O, ach... o profeta Galileu, quem sabe, achava que estava indo tão fundo, mas tão fundo, que nem mesmo Deus poderia resgatá-lo de lá. Será que virei ainda o teu santo templo? Será que ainda há esperança para mim? Há esperança para Jonas, assim como há esperança para você, assim como há esperança para todo aquele que confia no Senhor. Eu não sei precisar para vocês quanto tempo o Jonas permaneceu dentro do grande peixe. Contudo, alguma coisa aconteceu que fez com que as forças do Jonas fossem renovadas. Ele diz assim no verso 6 do capítulo 2. Contudo, perceba a ideia de mudança. Fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh Senhor, Deus meu! Quando os ferrolhos da vida haviam se fechado sobre Jonas... Quando Jonas achava que não havia mais uma chave para abrir esses cadeados pelos séculos dos séculos, ele disse, neste momento eu senti como que se o Senhor fizesse subir da sepultura a minha alma. O que será que aconteceu? O que será que fez com que Jonas voltasse a ter esperança? Que é o que eu estou tentando propor a vocês nessa nossa breve conversa que tem como tema a esperança em meu desespero, eu quero dizer que há. Ah, no caso, o que foi que aconteceu com Jonas? O que foi que fez com que essa chave fosse virada? Ele diz, no verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando toda a esperança se esvaía por entre os meus dedos, quando eu achava que eu iria respirar pela última vez, que aquelas mandíbulas me encontrariam, que aquelas entranhas me sugariam de uma vez por todas, quando isso acontecia eu me lembrei do Senhor e subiu até ele a minha oração no seu santo templo. Quando restavam apenas alguns suspiros ao Jonas, no momento em que lhe sobravam as últimas forças, ele, ele se lembrou do Senhor. E a oração do Jonas rompeu o peixe, rompeu a profundeza das águas e chegou até o trono da glória de Deus. Como templo para Jonas era esse local onde Deus se encontrava é justamente esse o exemplo que Jonas nos dá, ele disse que a oração dele chegou até o templo Jonas quer nos dizer que ele tinha certeza nesse momento que Deus o ouvia que Deus sabia exatamente qual a situação em que ele se encontrava e Jonas entendia de acordo com o conhecimento que ele tinha daquele Deus que a vida dele podia de fato encontrar uma saída Havia solução. Havia esperança para ele. Não é sensacional? Há ah, sim esperança em meu ao desespero. Porque nós temos um Deus que tem a última palavra sobre a nossa vida. Do ponto de vista humano, quem sabe? Se os marinheiros ah, conseguiram enxergar o que aconteceu com Jonas após ele ser lançado naquele mar bravio, se os marinheiros conseguiram ver aquele peixe estragando a Jonas... Seguramente os marinheiros falaram, Puxa vida, esse aí já era. Coitadinho do profeta, foi estilaçado agora. Mas para Deus, irmãos, tudo estava saindo de acordo com o seu eterno conselho. A última palavra não era do marinheiro que dizia assim, já era, não há mais esperança para esse aí. Ninguém conseguiria sair daquela prisão de entranhas e de toneladas de carne e de água sem fim. Mas de onde nem mesmo a pessoa mais otimista conseguia extrair esperança, Deus pode sim extraí-la, porque para Deus não há impossíveis. Deus faz com que pessoas que estejam para além do fundo do poço possam ser restauradas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, da maneira como nos é apresentado o ser dele no Evangelho, será salvo. Isso é sensacional, irmãos! Essa mensagem é linda, essa perspectiva é sublime, é a esperança para você que me acompanha nesse podcast. A esperança para você que interage comigo nessa conversa, sim ou não? Fala para mim aí nos comentários. É claro que há! A última palavra não é do médico, é de Deus. A última palavra não é do juiz que bate o martelo. A última palavra é de Deus. Por mais que as circunstâncias digam que não, Deus pode dizer sim e nos escrever uma nova história. E tanto a narrativa bíblica como n exemplos históricos que nós temos servem para nos provar que, de fato, isso é real. Deus pode, sim, fazer com que coisas extraordinárias aconteçam para nos escrever uma nova história, de modo a glorificar o nome dele. Pois bem, a perspectiva do Jonas mudou. Ele queria, agora, continuar desfrutando da graça e da benesse do Senhor, por isso, o Jonas assume um novo compromisso, mesmo ainda dentro do peixe. O Jonas ele faz uma espécie de afirmação de propósito. Se fosse lá nos meados do século XVII e XVIII, seria uma resolução, não é? Pois bem, ele fala assim no verso 9. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Perceba, ah, se eu tivesse condições de rever o teu templo. Depois que o Jonas tem de fato a certeza de que Deus era com ele que o Senhor havia de fato ouvido a sua voz, ele diz, com voz de agradecimento eu vou te oferecer sacrifício, Senhor. Eu creio que eu estarei de novo no templo. Eu creio que eu vou viver novamente essa experiência. E mais, havia uma certeza tão premente no coração do Jonas que ainda no verso 9 ele diz, o que eu votei, pagarei. Estarei lá, Senhor, vendo mais uma vez as ordens sacerdotais. Os levitas auxiliando no ministério, as luzes e as perfeições, fogo do Senhor ardendo no altar enquanto o sacrifício é apresentado diariamente. Sim, Senhor, o que eu votei pagarei. Ai, irmãos, a esperança voltou a brilhar no coração do Jonas. Porque o Jonas tinha certeza absoluta, porção final do verso 9, que a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem nos concede essa graça, de termos esperança quando tudo diz que não. É interessante porque ah, nós temos algumas histórias de pessoas que, infelizmente, enfrentaram agruras, sofrimentos inimagináveis em campos de concentração, por exemplo, primeira metade do século passado. E algumas dessas pessoas compartilharam o fato de que era a esperança de que elas podiam ainda sair daquele local de tamanho sofrimento que as preservavam com vida e saudáveis, mentalmente falando. Esperança, tudo aquilo que nós temos no Senhor, a esperança que nós temos nele não nos confunde porque nós sabemos que é aquele que fez a promessa fiel para cumpri-la nós não temos mais adversário à altura na vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se nós estamos unidos a Ele, se nós nos apropriamos do sacrifício dEle lá no Monte Calvário por meio da fé, se a sua justiça nos é imputada, fazendo com que a ira de Deus seja afastada e o caminho mais uma vez seja aberto para que nós tenhamos um relacionamento por toda a eternidade com o nosso Pai, nós não temos mais o que temer. Sim, é verdade, em Cristo Jesus, nós somos o povo mais feliz da Terra, porque nós temos esperança, não importa aquilo que aconteça. Pois bem, esperança. E é com base nessa esperança que o profeta Jonas pôde dizer. Ah, os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício o que eu rotei, Senhor, eu pagarei ao Senhor, pertence a salvação. Pois bem, vivendo, Jonas, essa experiência com o Senhor, tendo a sua esperança renovada, o seu relacionamento realinhado, no verso 10, o livro desse profeta tão conhecido, o primeiro profeta transcultural do Antigo Testamento, nós temos assim, Jonas 2.10, Falou, pois, o Senhor é o peixe e este vomitou a Jonas na terra. Pois bem, vamos encerrar a nossa breve conversa de hoje. Após 72 horas, sem ver a luz do sol, nem da lua, sem comer ou beber, vivendo esses flashes de desespero inimaginável até que finalmente Jonas teve a sua esperança renovada, em dado momento... Jonas talvez tenha sentido a pressão sobre o seu corpo diminuir. Os movimentos do peixe se tornaram diferentes. É como que se Jonas tivesse a sensação que o animal estava emergindo. Voltando à superfície. Daí a pouco, um spray de água, ah. barulho, de repente, um facho de luz, quem sabe, a... Ah alcança os olhos cansados do profeta que se encontrava branco sabe, assim, enrugado das entranhas do animal, da água que o envolvia sei e daí a pouco Jonas finalmente consegue entender que mais uma vez as águas do mar envolviam o seu corpo ele não estava mais nas entranhas do peixe, o animal o havia expelido mas mesmo que pela vontade do Senhor, eu quero acreditar que após 72 horas nessa experiência, o Jonas entendia que Deus estava o livrando das entranhas daquele animal também. E eu quero acreditar que o Jonas, tendo enchido os pulmões de ar da maneira mais forte possível, nadou com todo o cêntimo do seu corpo, com toda a molécula do seu ser, com toda a força que lhe sobrava no organismo em direção à praia. E eu fico imaginando o Jonas deitado naquela praia de grãos branquinhos. E se foi dia, o momento em que o peixe expeliu o Jonas, eu fico imaginando o Jonas se permitindo deixar dourar a pele sob a luz do sol, sentindo terra firme sobre o corpo, revolvendo-se naquela areia branca e agradecendo a Deus pela nova oportunidade que ele havia lhe dado. Eu não sei dizer para você quanto tempo o Jonas esteve ali aproveitando aquele momento, mas eu quero acreditar que, mais do que nunca, a esperança no coração daquele homem estava renovada, com a certeza de que, mesmo no coração dos mares, com todos os ferrolhos da vida fechados sobre ele, quando tudo mais lhe dizia que não. Deus lhe disse sim. Ele renovou a esperança. Deus pode fazer a mesma coisa com você, quando tudo mais diz que não, quando diagnósticos não agradam, quando sentenças não nos fazem felizes ou nos oferecem a sensação de justiça de fato, quando pessoas preciosas nos esquecem, quando circunstâncias outras nos fazem sofrer enfim quando tudo que nós não temos é a esperança de fato, de que as coisas podem mudar Deus pode nos alcançar da maneira como nós nos, nos encontramos e nos escrever uma nova história e nos renovar a esperança nós observamos isso na vida do Jonas assim como observamos na vida de tantos outros personagens que tiveram novas histórias escritas e que viveram experiências maravilhosas ao lado do nosso grande Rei e Senhor dos Senhores. É isso que eu espero para a sua vida, meu irmão. Você que de uma maneira tão gentil esteve me acompanhando ao longo de todo esse podcast, ao longo de toda essa conversa. Eu desejo que haja esperança para você em meio à dificuldade que talvez você enfrente, em meio à dor que talvez você enfrente, em meio até, quem sabe, o desespero que, infelizmente, talvez você enfrente. Continue confiando nesse Deus de amor. Confi continue confiando nesse Deus que é graça. Continue confiando nesse Deus que é todo poderoso. Permita que esse evangelho sublime permeie as tábuas de carne do seu coração e lhe impregne de esperança, porque é a última palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todo aquele que se apropriou da mensagem da cruz. A última palavra sobre todos nós é sempre de Deus. E Ele é o Deus da esperança, porque Ele é Todo-Poderoso. E operando Ele, ninguém pode impedir. Vamos continuar acreditando no Senhor. Vamos continuar depositando a nossa esperança nele, porque Ele pode sim mudar completamente o quadro da nossa vida e nos fazer voltar a sorrir e nos fazer voltar a descansar assim como ele fez com o Jonas. Que a seguir foi viver mais uma vez uma nova experiência, mas isso vai ser assunto para, quem sabe, próximos episódios. Foi um prazer ter conversado com vocês em mais esse podcast. Eu gostaria muito de receber o feedback de vocês. Então, irmãos, o que vocês acharam? Vocês concordam? A esperança em meio ao sofrimento mais profundo? Nós podemos sim voltar a ter esperança de dias melhores, de momentos melhores? O que é que vocês dizem? Muito bem, muito obrigado pelo fato de vocês terem estado conosco aqui. Aproveitem para, se vocês se sentirem livres para isso, curtirem esse vídeo, compartilharem o link de mais esse conteúdo produzido por aqui. E fiquem aí com as notificações sempre acionadas, para que vocês possam receber tudo o que nós temos produzido por aqui. Nunca também ah, é demais lembrar que nós já estamos na contagem regressiva para o próximo encontro para a consciência cristã, que acontecerá, com a graça de Deus, no mês de fevereiro do ano que vem, a partir do dia 16. E se o Senhor permitir, nós estaremos produzindo o um evento de 25 anos, 25 anos da consciência cristã. Meus irmãos, eu quero acreditar que Deus graciosamente nos permitirá um tempo precioso e eu gostaria muito de poder contar com a participação de todos vocês. Portanto, as inscrições estão abertas. Corram lá, façam as inscrições e participem conosco da 25ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, ok? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.